0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast. Fein ich mache äh, Recherchenhütchen spielen. Na, wo ist die Recherche, Corinna? Wo ist
1: die Recherche? Ich, ich habe ein bisschen Angst. Du bist noch nie mit so viel Rechercheblättern ja. hier reingekommen. Ja. Ich denke an die armen Bäume, oh. die ich gern umarmt hätte. Denk mal drüber nach. Ich, da muss ich nicht drüber nachdenken, Doch, Corinna.
0: Nein, der Schmerz, den es in mir auslöst, kann nicht größer sein als der Baum, der gefällt wurde.
2: Freundschaft Plus mit Corinna Teil
0: und Christine Barlock.
1: You are my best we so Zart, hart, ehrlich.
0: Aus einer Wolke aus Zirbenwald grüßt euch die Podcast... <lacht>
1: Das Eure. ist jetzt so überdramatisch, Corinna. Es ist der vierte Sprühstoß ja? in einem Zimmer von drei Quadratmetern.
0: Okay, hallo liebe podcast -Hörer. Äh. Ähm, Es ist nämlich ein erdendes äh, Spray und ihr könnt euch selber denken, warum ich es vielleicht schon viermal sprühen musste. Das erzählt sehr viel über diesen Podcast.
1: Oder über unsere Freundschaft. Richtig. Mit Christine Barlock und Corinna Teil und euch. Nein. Ach so. doch auch. Ja auch. Und zirbenwald -Spray. Nein. Und so. der hing <lacht> Pingpong
0: Anmoderation ah. An oh Gott
1: <lacht> Ich liebe ja diesen Duft. Ganz kurzer Einschub. Ich liebe den Geruch von Zirben. Also wirklich, wenn ich den rieche, instantly alles in mir entspannt sich. Außer es ist so viel davon in der Luft, dass ich beim Einatmen ich das Gefühl jetzt außer habe, der Beckenboden sagst du. Jegliche Aerosole
0: <lacht>
1: legen sich in meine Lungen. Legen und
0: Lieben ist ein wichtiger Hinweis auf unser Thema, über das wir heute sprechen, Corinna. Ja, wir sprechen nämlich über Affären. Beziehungsweise wie es ist, eine zu haben. Oder
1: eine zu sein. Es ist nämlich so, dass das Defizile an der Sache ist. Ich habe ein bisschen recherchiert hm. und habe herausgefunden. Ein Fünftel der Deutschen machte Fremdgehen schon mal für das Aus einer Beziehung verantwortlich. Dennoch. Hat rund ein Viertel ihren Partner oder ihre Partnerin schon ein oder mehrere Male betrogen? Äh, kann
0: man das? Kann man das? <lacht>
1: kann man das? Was ist die Aussage, Corinna? Naja, dass ein Fünftel das tatsächlich verurteilt und sagt, wenn der andere eine Affäre hat, dann bedeutet das ja. das aus unserer Beziehung. Und gleichzeitig hat ein Viertel das schon mal gemacht. Ach so, mhm. krass, oder? Ja. Also da finde ich zeigt sich ja aber schon auch so ein bisschen eine Doppelmoral, oder nicht? Absolut. Ähm,
0: kurze Definitionsfrage, Affäre, das muss schon länger sein. Ne? Also ist eine Affäre quasi ab dem
1: Moment, wo man zweimal miteinander schläft? Also es gibt ja sexuelle Affären, es gibt ja aber auch, was ja manchmal noch ein bisschen schwieriger ist, emotionale Affären auch. Was macht man da dann? Man trifft sich und denkt zusammen. <lacht> nee, das ist dann eher so, da sind dann schon Gefühle im Spiel. Also da projiziere ich das, was mir in meiner Beziehung aktuell fehlt, auf eine andere Person und male mir aus, erstmal nur gedanklich, wie das so wäre, bis man dann irgendwann anfängt, sich auch zu treffen. Und dann natürlich ist man halt so.
0: Aber eine emotionale Affäre ist noch so lange, bis es keinen Sex gibt, sozusagen.
1: Boah, das würde ich gar nicht rigoros sagen. Ich kann mir nämlich schon vorstellen, dass es vielleicht nur mit Sex beginnt. Aha. Und plötzlich merkst du, shit, ich bin hier emotional ganz schön tief drin.
0: Vielleicht hatten Schiller und Goethe eine emotionale Affäre. Die haben sich ja sehr viele Briefe geschrieben. Das kann sein. Ja. Wir decken hier was auf, Corinna. Mhm. Ich habe auch, weil was auch nämlich passen würde, ist, dass man denken könnte, zum Beispiel ältere Menschen ne, gehen nicht so oft fremd, weil der Sextreife vielleicht nachlässt. Das ist gar nicht so. Frauen fangen ab 45 an. Das heißt, wir laufen straight auf das Affärenalter zu. Oh. Und Männer erst ab 55. Mhm. Und Frauen werden einfach nur häufiger erwischt beim Fremdgehen. Nein! Gehen aber angeblich, also Männer und Frauen gehen ungefähr gleich oft fremd, ja. aber ja. Frauen werden öfter
1: erwischt. Woran liegt das? Weiß ohne? ich nicht, aber daran müssen wir arbeiten. Es ist ja schon so, wenn du eine Affäre hast, dann hast du ja so ein bisschen eine Beziehung neben deiner Beziehung. Ja! Und das musst du ja organisiert bekommen. Ja! Und das ist natürlich schon schwierig, weil da musst du halt aktiv anfangen zu lügen. Also ja. ich muss ja einen Zeitraum schaffen, der eigentlich nicht existiert. Das heißt, entweder habe ich in der Arbeit total viel zu tun, total langes Projekt, ich muss immer länger bleiben, komme also immer erst so zwei Stunden später nach Hause oder aber du triffst dich mit Menschen, Freundinnen, ähm, mit denen du dich in Wirklichkeit aber gar nicht triffst und da musst du aber auch schon wieder aufpassen, dass wenn diese Freunde sich mit... Du Deinem musst Partner ja einweihen hm, dann.
0: Ja, sollte man vielleicht. Und das würdest du das für mich machen, Corinna? Wenn ich dich jetzt anrufen würde und sagen würde: Pass auf, ich habe mit meinen Silberfischchenbezwinger kennengelernt. Ja. Würdest du das machen?
1: Ja, würde ich machen. Echt? Ja, also natürlich. Ich bin ja mit dir BFF, ich bin ja nicht mit deinem Mann BFF. Aber
0: würdest du mir dann vorher nochmal sagen, Christine, vielleicht solltest du nochmal drüber nachdenken? Ja,
1: natürlich. Ich glaube, diese Gespräche sind die Gespräche, die vorher auf jeden Fall stattfinden würden jetzt in unserer Freundschaft. Okay. Und ich glaube nur, wenn wir beide merken würden, okay, es ist halt einfach jetzt gerade der Weg, den du gehen willst, dann hättest du absolut meine loyale, bedingungslose Unterstützung. Also ich wäre natürlich sehr interessiert daran und du hättest es nicht leicht mit mir, weil ich natürlich will, dass ihr eine, eine zufriedene, und glückliche und ehrliche Beziehung führt. Und gleichzeitig, wenn du dich entscheidest, diesen Weg zu gehen und wir haben alles von links auf rechts gedreht und umgekehrt, dann gehe ich natürlich mit dir mit. Klar. Aber es ist schon schwierig.
0: Man lädt ja dann schon auch bei allen, die man mit ins Boot holt, mm. lädt man ja auch total was
1: auf. Ja, ne? das ist schon richtig. Also die Verantwortung, die man an andere überträgt oder auch die Erwartung, die man hat, dass die für einen lügen, das ist schon schwierig. Deswegen, ich glaube, es fühlt sich auch immer so ein bisschen einerseits sehr besonders an, am Anfang eine Affäre zu haben, weil es ja was sehr, sehr Spezielles ist, was sehr Exklusives im Sinne von was Geheimes. Und gleichzeitig macht es natürlich irgendwann auch sehr unglücklich, weil es ja nie in dein volles Leben integriert werden kann. Nee, aber vielleicht ist das auch gar nicht nötig, weil diese Affäre dir einfach nur genau das gibt, was du gerade vermisst in deiner aktuellen Beziehung.
0: Aber je länger sowas anderes, es gibt ja Affären, die dauern über Jahre. Ja, das gibt es ja. Warum? Also weißt du, da würde ich mir halt schon mal irgendwann die Frage stellen, warum wechseln wir jetzt nicht in eine Beziehung?
1: Na, es ist ja oft auch so, dass auch der andere bereits in einer Beziehung ist. Kommt ja sehr oft vor. Achso, naja, jetzt kommen wir in
0: diese, oh Gott, jetzt komme ich vor wie in der Mathe-Schulaufgabe mhm. mit diesen Spielen. Weil jetzt müssen wir gucken, es gibt Verheiratet-Verheiratet-Affäre-Affäre, -Affäre. Mhm. es gibt Single-Verheiratet-Affäre
1: und mhm. oh, das war's eigentlich, ne? Da fangen wir doch jetzt einfach jemanden, der dich da ein bisschen besser auskennt, jetzt Christine als du und ich. Und zwar sprechen wir mit Katrin Altschner vom Podcast, vielleicht kennt ihr den schon. Hervorragender Podcast, wie wir beide finden. Fuck Forward heißt der, zumindest hat er so geheißen. Mittlerweile findet ihr ihn auf Spotify unter dem Namen Intimbereich. Hallo Katrin.
2: Hallo, vielen Dank für die Blumen.
1: Ich möchte noch eine Sache sagen. Ich kenne deinen Podcast schon bevor Christine und ich unseren mhm. Podcast zusammen hatten. Mhm. Ich finde es wahnsinnig, wie toll du das machst, wie ehrlich du bist, wie viel du von dir mitteilst. Ich liebe deine Stimme.
2: Und könnt, ihr bitte, könnt ihr jetzt bitte auf Nein, warte.
1: Eine Sache noch. es toll, wie wertfrei du bist. Also das ist wahnsinnig wohltuend, ähm, dir und deinem Podcast zuzuhören.
2: Vielen Dank, das macht mich vielleicht auch zur Expertin für dieses Thema. Ja.
1: Du hattest eine Affäre oder mhm. darf ich sagen, du hattest eigentlich schon
2: mehrere Affären? Ja, das kann man so sagen. Also in unterschiedlichen Konstellation hatte ich schon Affären in meinem Leben, wobei diese eine ja besonders heikel war. Warum? Naja, erstens glaube ich, ist es ja schon auch nochmal, also das ist vielleicht sogar mein Wertungsmaßstab, so ein bisschen. Äh, ich war damals unheimlich lange zusammen, also in einer siebenhalbjährigen Beziehung, als ich die Affäre angefangen habe und die Person, mit der ich die Affäre angefangen habe, war wiederum verheiratet, hatte ein Kind und ich glaube, das lastet dann schon nochmal anders, als wenn man jetzt so ein Ach, so ein plötzlicher Seitensprung nach drei Monaten... Beziehung ist. Wisst ihr, was ich meine? Ja.
0: <lacht> wenn man jetzt sich so ein bisschen, wenn wir das Pferd quasi mal von vorne anfangen aufzuzäumen, mhm. weil siebeneinhalb Jahre, da kommen einem natürlich Gründe in den Kopf, ne, warum man vielleicht eine mhm. Affäre anfängt. Aber willst du uns vielleicht ein bisschen mitnehmen auf die Reise, warum das bei dir so war und was auch in deinem Kopf, ich sehe da immer so Engelchen und Teufelchen halt mhm. auf der Schulter, ne, die sich miteinander unterhalten und sagen, mach es, es macht Spaß und
2: nein, setz die Beziehung nicht aufs Spiel. Wie sah das ungefähr bei dir aus? Also ich glaube, das Lustige daran ist, also ich war vor allen Dingen in meinen Zwanzigern ein unheimlich moralischer Mensch. Also nicht der Mensch, den ihr aus dem Podcast kennt und den ihr gerade so gelobt habt. Also ich habe immer die Welt sehr doll in gut und schlecht eingeteilt und hatte auch sehr hohe moralische Ansprüche an mich. Deswegen ähm, war ich, glaube ich, gar nicht der Mensch, der gesagt hat, oh ja, also das ist jetzt mein Ding. Mhm. Ich möchte gerne eine Affäre haben. Das wird aufregend. Ganz im Gegenteil. Und tatsächlich war es eher so, dass ich diesen Menschen auf einer, ich dachte freundschaftlich, Basis begegnet bin und kennengelernt habe und musste mir dann aber durchaus zugestehen, dass, dass da so Dinge wie Schmetterlinge im Bauch passieren und dass man dann doch sich ein bisschen zu viel WhatsApp-Nachrichten schreibt und dass, mhm. dass man sich Playlisten schickt und Bücher für den Urlaub mitgibt und sowas mhm. und dann war mir das doch auch irgendwann klar, und natürlich könnte ich eine Menge Gründe finden, die sich dann vielleicht aber nach Ausreden auch anhören. Also sicherlich habe ich mich in der Beziehung nicht mehr so gesehen gefühlt. Wir haben uns super doll auseinander gehabt, weil ich gerade richtig doll in meinem ersten Job durchgestartet bin und mein damaliger Freund, der ist total in seinem Studium versackt. Ich bin nach Hause gekommen, der saß noch im Jogginganzug vom Fernseher. Ich fand das scheiße, der fand mich scheiße, was ich gemacht habe. Was nicht heißt, dass wir uns nicht, glaube ich, auch geliebt haben. Interessant finde ich dafür, man kann ja auch jemanden lieben, ohne dass man eine gute Paarbeziehung führt. Also ganz gewiss haben wir uns noch geliebt, aber ähm, wir haben auch zum Beispiel bestimmten ein Jahr nicht mehr miteinander geschlafen und das fand ich jetzt auch nicht schlimm, weil äh, wenig Sex finde ich macht immer das Bedürfnis nach weniger Sex <lacht> und mehr Sex nach mehr Sex, so geht es mir zumindest. Das heißt also, es waren alles so Faktoren, die waren mir nicht zu dem Zeitpunkt so sehr Bewusst, aber ich glaube, die sind schon unterbewusst mitgelaufen und dann kam da so jemand, der mich irgendwie unheimlich begeistert hat und mir unheimlich viel Wertschätzung entgegengebracht hat und dann ja war die Magie, die Anziehung einfach doch sehr, sehr, sehr groß, ja. Mhm.
1: Das heißt, du hattest ganz klar spürbar einfach Defizite, Bedürfnisse, die nicht erfüllt worden sind, auch über einen längeren Zeitraum in deiner Beziehung und trotzdem sagst also, du, ihr habt euch ja geliebt, ich finde, eine, eine Affäre ist auch immer so ein bisschen das Outsourcing der eigenen Beziehungsthematiken, die sich hier eigentlich auftun. Also ne, ich kenne das Gefühl ja selber, es ist natürlich auch schöner, aufregender, im Außen das zu suchen und sich da ein bisschen auf was einzulassen, als halt sich anzugucken gemeinsam, was können wir denn machen, dass das wieder aufwacht,
2: was mhm. wir hier haben. Also ich glaube, das kann so sein, da würde ich dir zupflichten und in dem Fall war das ganz bestimmt so, aber da hätte ich ja vielleicht auch erkennen müssen, es ist ja manchmal gar nicht so einfach, erstmal zu erkennen bin ich im Mangel? Wo bin ich im Mangel? Was stört mich eigentlich? Also ich glaube, diesen Reflexionsprozess, den hatte ich gar nicht so sehr mhm. und äh, den musste ich auch tatsächlich vielleicht auch einfach dann im, im Anschluss nochmal machen. Also da kommen wir sicherlich nochmal, wenn wir in der Geschichte weiter voranschreiten zu. Ähm, ich glaube auch, dass das Menschen manchmal tun, um den einfachen Weg zu nehmen. Mhm. Aber ich glaube jetzt zum Beispiel gerade, wenn man über Konzepte wie offene Beziehungen redet, die ich ja auch schon gemacht habe, dann sollte man das Tun nicht vermeiden. <lacht> Weil dann tut man sich nichts Gutes für Beziehung. Also es ist natürlich total in Ordnung, dass man ganz viele Bedürfnisse hat und der Partner, die Partnerin kann die nicht immer erfüllen und das anzuerkennen kann ja auch total fein sein. Aber in so einem Konzept, glaube ich, würde ich wieder sagen, das ist blöd. Also man kann man kann nicht mit Öffnen einer Beziehung die Beziehung retten.
0: Das Lustige ist, ich erkenne mich ein bisschen in deinem sozusagen, so wie du dich früher beschrieben hast, mhm. wieder, ne? sehr moralisch mhm. und sehr so. Trotzdem denke ich, würde ich das nicht verurteilen. Ne? Also wenn ich mich mhm. jetzt in deine Situation reinverdenke, dann denke ich mir, ja, das ist das Gefühl, glaube ich, dass man sich zu jemandem hingezogen fühlt, trotz der Tatsache, dass man in einer längeren Beziehung ist. Das kennt, glaube ich, jeder. Aber ich wäre davon nicht gefeit, dass ich, wenn ich merke, oder oh, bitzelt's oder ich gebe dem Bücher mit oder man schreibt sich ein bisschen zu viel. Bei mhm. mir gehen da sofort halt andere Gefühle mit einher. Halt, mhm. weißt du, was ich meine? Dass ich dann eher sofort in meinem Kopf bin, ich, okay, die Beziehung funktioniert nicht mehr. Wartet da die nächste Beziehung eher? Also, da ist sofort eine andere Tiefe mit dabei.
2: Also ich glaube, in meiner absurdesten Zeit in der eigenen Selbstrechtfertigung ähm, <lacht> war ich wirklich der festen Überzeugung. Es geht hier nicht darum, dass Jan, also meine Ursprungsbeziehung, die Achtjährige, dass Jan und ich uns trennen. Sondern es geht jetzt einfach darum, mal was für mich zu machen. Und in meiner allerabsurdesten Vorstellung hatte ich die Idee, wir könnten ja einfach nebeneinander ziehen. <lacht> und ganz vielleicht könnte doch Jan mit der Frau von, von meiner Affäre auch eine Affäre anfangen und wir werden einfach eine polyamore, super happy, Großfamilie. Äh, ja, das habe ich wohl in meiner, in meiner absurdesten Zeit, habe ich mir das auch sehr gewünscht, mhm. tatsächlich. Also die Affäre ging am Ende sieben Monate. Da muss ich aber auch sagen... Da war ich dann auch tatsächlich sehr am Ende, also im Sinne von, es ist anstrengend, ein Lügenkonstrukt aufrechtzuerhalten. Es ist anstrengend, sich immer mehr Fragen stellen zu müssen, was das hier eigentlich ist und was man macht. Also in meinem speziellen Fall hatte ich mir auch noch ähm, auferlegt, dass ich mit niemandem darüber spreche, mhm. weil mein mein Partner und ich sind im Freundeskreis sehr, sehr verwoben gewesen. Und ich dachte so, das ist das Letzte, was ich noch machen kann für ihn, dass mhm. er es nicht so der Letzte ist, der es erfährt. So, weil ich wusste, da komischer Begriff, aber ich in seinem Ehrvermögen, Gefühl hätte ihn das sehr gestört. Und ähm, deswegen habe ich den Shit halt auch irgendwie mit mir ausgemacht und das ist natürlich dann auch wieder absurd. Also dann ist ja die Affäre, die man hat, auch die einzige Person, mit der man sprechen kann darüber. Ja. Und das schafft ja auch schon sehr viele Abhängigkeiten. ja
1: Das heißt aber, wann ist es gekippt? Also würdest du dann sagen, Affären oder eine Affäre kann glücklich machen, langfristig?
2: <lacht> also ich... Ich will nicht ausschließen, dass das langfristig glücklich machen kann. Ich habe mir in letzter Zeit auch oft die Frage gestellt, ob es vielleicht sogar Menschen gibt, die auf eine gewisse Art und Weise ein Doppelleben brauchen oder genau diesen Kick brauchen oder dieses Verbotene und für die das überhaupt nicht befriedigend wäre, sowas auf eine offene Beziehung oder auf eine legale Ebene zu heben. Und das würde ich ganz gewiss nicht ausschließen. Mich hat das sicherlich zum Schluss hin nicht glücklich gemacht, weil ich einfach ein Doppelleben zu führen extrem anstrengend und belastend finde. Einfach und man ganz viele schöne Momente dadurch auch nicht teilen kann. Aber da kann ich nur für mich einfach sprechen. Das war für mich irgendwann nicht. Und letztendlich muss ich auch sagen, also ich glaube, ich war dann auch so müde von all dem, dass ich auch sehr nachlässig geworden bin und am Ende hat mein Partner es dann ja auch ausgefunden.
0: Okay, glaubst du dann müde oder glaubst du, dass auch ein Teil von dir vielleicht wollte, dass das alles, ein okay, es ist eigentlich auch müde, dass man halt will, dass es aufliegt, so, ne? mhm. weil man sagt, eigentlich kann ich das nicht mehr und irgendwie will ich es jetzt auch zu einer Entscheidung bringen.
2: Also ich weiß nicht, also wenn das abgelaufen ist, dann sicherlich sehr, sehr unterbewusst, weil das hätte ich schon eigentlich ganz gerne meinem Partner auch erspart. Also ich war im Keller und habe telefoniert mit meiner Affäre und behauptet, ich würde Wäsche waschen, weil ich war wütend irgendwas, das weiß ich noch. Das war eine sehr, sehr impulsgesteuerte ähm, Handlung von mir und irgendwie hatte mein Partner da ein schlechtes Gefühl, ist runtergekommen und hat es halt mitbekommen. Und das hätte ich ihm eigentlich schon gerne erspart, das auf diese Art und Weise herauszufinden. Und vor allen Dingen, ach ja, also das, nee, das war also das war wirklich nicht schön. Das war auch keine schöne Nacht. Jan war immer ein sehr erfolgsverwöhnter Mensch, den ich sehr, sehr lange übrigens hinterhergerannt bin. Ja, und ich glaube, das war absolut schocking und das Ende der Jugend, dass seine Freundin ihm da fremd geht. Mhm. Ja. Also ihr seid auch nicht mehr zusammen. Wir sind nicht mehr zusammen, allerdings, also nach dieser furchtbaren Nacht, ich weiß das noch, ich finde persönlich übrigens heute ein sehr egoistischer Akt von mir, ich weiß noch, dass Jan nicht wollte, dass ich bei ihm im Bett schlafe und ähm, ich habe dann ähm, auf dem Fußboden vor dem Bett geschlafen, weil ich so eine Art katasis Geißelung an mir selbst vornehmen mhm. wollte, total bescheuert auch. Also wirklich, da ist dem Jan auch nicht mitgeholfen, wenn ich da äh, wie so ein Hündchen vor dem Bett schlafe ohne Bettdecke. Aber ich wollte das sehr, ich hatte das Gefühl, ich bräuchte, ähm, ich bräuchte eine Strafe. Und das war eine furchtbare Nacht und das waren irgendwie auch furchtbare Tage, aber letztendlich war es dann mein Partner eigentlich, der gesagt hat, ich möchte, dass wir das hinbekommen und ich möchte dich trotzdem in meinem Leben haben und nach der ersten ganz großen Erleichterung habe ich dann festgestellt, es fühlt sich aber gar nicht gut an also ich stehe da gerade total krass zwischen zwei menschen die ich geschafft habe offensichtlich beide auf irgendeine art und weise zu lieben und es ist auch klar wir können das jetzt nicht so weiterführen und ich weiß überhaupt nicht mehr was ich will ich weiß nicht mehr wer ich bin weil ich eigentlich schon davon ausgegangen bin wir bleiben so mit kindern haus und zusammenziehen für den rest unseres lebens zusammen also es war schon in meiner vorstellung so irgendwann mal so safe so. Mhm. und habe dann auch gemerkt dass immer wenn wir dann aber zusammen waren dann habe ich mich so oh, ich habe mich so erstickungstot Nah gefühlt und habe mich da selber auch nicht so gut verstanden, weil das gleichzeitig ein Mensch ist, bei dem ich mich sehr sicher und wohlgefühlt habe, aber irgendwie dachte ich, nichts. ich kann, ich kann nicht, ich kann, ich kann nicht, warum kann ich nicht? Ja, ähm, ich musste übrigens und dachte keine Schande. Man kann auch wegen solcher Verwirrungen des Lebens sowas machen. Ich bin am Ende dann in eine dreiwöchige Tagesklinik gegangen, weil ich das, ich habe es alleine nicht geregelt gekriegt. Mhm. Ich bin alleine nicht zu einer Entscheidung gekommen.
0: Aber glaubst du, dass diese Verwirrung, die ja total nachvollziehbar ist und auch das mit diesem Erstickungsmoment, das kann ich total nachvollziehen. Glaubst du, dass das aus dir heraus auch kam oder dass da auch das Außenbild, also die Verurteilung vielleicht von Freunden, die es dann vielleicht doch mitbekommen haben oder Jan ist nach außen gegangen,
2: dass das da auch mit reingespielt hat? Das kann sein, wobei ich glaube, dass mein Umfeld insgesamt sehr wohlwollend und verständnisvoll war. Und meistens sind die engen Freunde ganz anständige Leute, die auch unterschiedliche Perspektiven <lacht> <lacht> einnehmen können. Mhm. Äh, Props an dieser Stelle an die. Ähm, mhm. Aber ähm, ich glaube, es war schon auch dieses, also das ist schon etwas, was ich jetzt auch verstanden habe. Ähm, ich kann wirklich jemanden aus tiefstem Herzen lieben und ich muss mich nicht entlieben und trotzdem kann es sein, dass diese Beziehung so nicht weitergehen kann oder nicht funktionieren kann und ich, ich, ich darf das. Also das hat mich, glaube ich, auch so verwirrt. Also warum liebe ich diesen Menschen noch so sehr, aber es fühlt sich so unkomfortabel an, die Vorstellung, dass wir zusammen sind. Und das auch so zu erkennen, dass wir eigentlich auch schon in den letzten Jahren so eine geschwisterliche Beziehung eigentlich fast geführt haben, wo wir uns auch oft, abgelenkt haben, aus dem Weg gegangen sind, Sexualität vermieden haben und doch gerne zusammen waren mhm. und, und wichtige Personen füreinander sind. Aber das halt eben nicht die Grundlage sein muss, Beziehungen zu führen, also romantische Beziehungen zu führen. Wir finden ja immer irgendwie Beziehungen. Ich glaube, das habe ich ganz am Anfang überhaupt nicht geschnallt. Wir mhm. wohnen übrigens wieder zusammen. Wir sind nächstes Jahr zehn Jahre getrennt. Jan
1: und du? Ja. Moment Katrin, warte kurz. <lacht> Der passt gerade auf
2: den Hund auf von mir. <lacht> ah, das ist das, was ich in deiner Story gesehen habe. Alles ja, klar. Ja, ja das mhm. ist... Schön. Hm. Habt ihr alles wieder unter Kontrolle? Also wir streiten uns auch immer noch so wie früher. Ich habe ja keine Geschwister, so stelle ich mir das vor. <lacht> <lacht> der macht mich hier wahnsinnig, aber es ist auch ganz äh, schön. Also das war aber auch ein langer Prozess, muss ich mal sagen. Wir ja. wohnen erst seit einem Jahr wieder zusammen.
1: Okay, aber Moment. Also das heißt, ihr seid getrennt, ihr wohnt aber zusammen. Ja. Mhm. Und unterm Strich muss man ja jetzt vielleicht auch mal ganz ehrlich sagen, ist diese Affäre eigentlich der Grund dafür gewesen, der das erstmal an die Oberfläche gebracht hat, das aufgebrochen hat und euch natürlich, auch dadurch, dass du und ihr wahrscheinlich aneinander gearbeitet habt, jetzt diese Art des Zusammenlebens möglich gemacht hat. Das heißt, er ist noch in deinem Leben. Mhm. Du hast also war auch
2: richtig scheiße zwischendurch, ne? Das glaube ich. Das <lacht> Mit glaub schlimmen ich Beschimpfungen fort. und sowas.
1: <lacht> Aber es wäre ja vielleicht gar nicht jetzt das möglich gewesen, wenn halt nicht dieser, sagt man, Stein des Anstoßes, mhm also die Affäre, passiert
2: wäre? Also ich glaube, es ist einfach sehr komplex. Ich wäre sehr gerne der Mensch gewesen, der das alles für sich erkannt hätte, besprechen hätte können, in Angriff nehmen können, ohne dass ich diese Affäre gehabt hätte. Mhm. Da wäre ich sehr froh drum gewesen. Aber ich weiß auch, dass ich dieser Mensch nicht war. Und ich glaube auch, dass ich sowas heute kann. Kann nicht nur, weil die Dinge so passiert sind, wie sie passiert sind. Dann muss ich sagen, dass diese Affäre gehabt zu haben, zu meinem damaligen Zeitpunkt, eine der aufregendsten Sachen war, die ich je gemacht habe. Denn es war ja auch noch mein Chefredakteur. Ach, krass. Okay. Ähm. Und das war alles sehr, sehr aufregend und das war auch für meine sexuelle Biografie alles super wichtig, weil Jan und ich uns da in so eine unfassbare Sackgasse bewegt haben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man gerade mit den Menschen, denen man ganz besonders nah ist und die man schon so lange kennt, gerade wenn man früh zusammengekommen ist, wir sind ja mit 20 zusammengekommen mhm. und er hatte da vorher, ich bin ziemlicher Spätzünder, dass, dass ich da einfach, einfach überhaupt nicht weitergekommen bin und dass diese Affäre und das, was danach gekommen ist, unglaublich wichtig für meine eigene Biografie und sexuelle Biografie war. Mhm. Dass man das vielleicht auch ohne eine Affäre schafft, ganz gewiss, aber ähm, oh, der Mensch war ich halt einfach noch nicht. Und äh, ich, ich sage ganz gerne manchmal diesen pathetischen Satz, ich musste etwas Schlechtes tun, um ein besserer Mensch zu werden. Mhm. <lacht> Und so schlecht finde ich das auch gar nicht. Ne? Also heute finde ich das nicht mehr so schlecht. Damals hat sich das unfassbar schlecht angefühlt. Heute denke ich, ja gut, Menschen haben Affären. Das mit der Monogamie ist nicht so einfach. Rein statistisch gesehen passiert das sehr vielen Leuten. Ob das das Schlimmste ist, was man einander antun kann, ich weiß es nicht. Wir tun uns nämlich in Beziehungen ziemlich oft, ziemlich doll weh. Ja. ja. Und ähm, das ist natürlich, ich glaube auch nicht der Sex ist das Problem, sondern der Verrat, die Lüge, ja. die Illoyalität, ne? das alles, was da mitschwingt. Aber ich glaube, auch das ist ist das verzeihbar. Also wir machen auch sonst ganz schön Dreckssachen manchmal so.
1: Ja, ist so. Ja, ist ja. so. Ja. Total. Und
0: trotzdem ist es was. Und ich bin da einfach sehr, sehr ehrlich. Und es ist, auch wenn ich sagen will, nein, es ist nicht wertend gemeint. Aber trotzdem ist in meinem Kopf, wenn ich weiß, ah, okay, die Person oder in dem Fall du hast eine Affäre geführt. Damit gehen einfach bestimmte Gefühle mit mir einher. Und ich, ich nicht verurteilen. Es ist so krass gesagt, ne? Aber es ist so immer dieser Spruch, den man ja sagt, man muss sich selber noch in den Spiegel schauen. Und wenn ich jetzt in mich reinhöre, dann denke ich so, ich weiß nicht, ob ich das so leicht könnte. Weil ich mich eben doch irgendwie für das verurteilen würde, was ich in dem Moment gemacht habe. Gab es solche Momente bei dir auch oder, oder bist du im Umfeld auch auf Leute getroffen, die gesagt haben, nur das geht gar nicht, was
2: du da machst? Mm, Im Umfeld glaube ich nicht, weil das waren ja auch Fakten dann einfach. Ne? Das war ja jetzt nicht, da kann man der Katrin mal reinreden, ja. dass das Blödsinn ist, was sie macht. Sondern wir hatten ja einfach eine krasse Faktenlage auf einmal, <lacht> so die für alle neu war, bis auch für mich. Und klar hatte ich auch oft ein schlechtes Gewissen. Ich hatte Jan gegenüber ein schlechtes Gewissen. Ich hatte ganz oft auch der Frau von dem Mann äh, gegenüber ein schlechtes Gewissen. Manchmal sogar noch mehr als Jan, meinem Partner, hm. weil ich, die hat mir ja gar nichts getan. so Und dann musste ich wieder so für mich auch argumentieren, und das finde ich auch nach wie vor richtig, nicht mein Business. Ich kann dieser Frau nicht wehtun, weil ich habe keine Beziehung zu ihr. Das ist das Problem von ihm und ihr. Nicht meins. So. Aber das ist einfach, wir reden ja nur über die, die Gefühle, die einem so überkommen können. Ja. Das hatte ich tatsächlich ziemlich häufig und ähm, da hatte ich auch echt ein bisschen dran zu knabbern, weil für meine eigene Beziehung habe ich so Argumente gefunden. Jan ist auch schon mal, hat fremdgeknutscht. Ne? Der hatte nie eine lange Affäre, aber der hat öfter mal fremdgeknutscht. Der wollte mich bestimmt viermal verlassen in den siebeneinhalb Jahren. Der war manchmal egoistisch. Also da habe ich so Gründe gefunden, warum das jetzt nicht einfach auch mal okay ist, dass ich ja. mir jetzt einfach auch was Gutes tue. So Konstrukte baut man sich da so insgesamt. Ja, man findet, ähm, man
1: versucht eine Rechtfertigung zu finden, mhm. dass man das jetzt darf und dass das in Ordnung ist, dass ich das mhm. hier einfach
2: gerade quasi mir gönne. Genau. Und das klappt dann ja in Teilen auch ziemlich gut. Also wo ich mich wirklich schlecht gefühlt habe, das ist so zum Schluss und das ist auch wirklich was echt Fieses, was man Leuten antun kann. Aber ich glaube, wenn man eine Affäre anfängt, dann ist das halt so. Da macht man keine halben Sachen mehr, weil man kann ja nicht mehr vor und zurück. Man steht ja schon mit dem Rücken an die Wand. Also Jan hatte dann irgendwann ein ziemlich gutes Gespür schon, dass was komisch läuft. Deswegen ist er ja auch Mist traurig geworden irgendwann ja. und ähm, hat mich damit auch konfrontiert und hat auch die richtige Person schon mal benannt gehabt. Und wow, ähm, okay. da bin ich dann und das ist dann fies, dann habe ich halt gesagt, dass er unnatürlich eifersüchtig ist, dass er spinnt, dass wenn er jetzt noch einmal mein Handy kontrolliert, dass es offensichtlich ernsthafte Probleme von ihm sind, solche mhm. Sachen zu machen. Mhm. Also richtig schön in die Angriffshaltung gegangen. Mhm. Weil ist die beste Verteidigung. Ja. Das sind schon Momente gewesen. Das ist schon auch mies. Ne, also einem Menschen seine eigenen Gefühle abzusprechen, äh, die dann auch noch wahr sind. Äh, das ist schon, das ist moralisch schon heavy shit. Aber ich glaube, das tut man dann einfach. Was, was soll man dann jetzt tun? Soll Na man ja. dann sagen, Jo ist so? Ja.
1: Genau. Also du hast halt die Möglichkeit. Da geht man, glaube ich, auch in diesen Automatismus aus Fight oder Flight äh, und mhm. du bist halt in den Fight gegangen. Also ohne das jetzt rechtfertigen zu wollen, aber ich kann es verstehen. <lacht>
2: Aber ich glaube auch, es liegt so ein bisschen daran, dass wir vielleicht unempathisch sind oder so ein schlechtes Bild von Menschen haben, die fremdgehen, weil wir ja tatsächlich nicht so oft drüber sprechen. Ich glaube, viele Menschen haben auch gute Gründe. Fremd zu gehen und nicht nur, weil vielleicht. Die was Beziehung ist ein guter Grund? Ist. Ich glaube, es gibt Menschen zum Beispiel, die lügen sich in Beziehungen rein, weil sie irgendwie eine Form von Sicherheit da gefunden haben und sich selber nicht zugestehen können, dass es eigentlich Zeit ist, zu gehen oder dass es gar nicht meinen Bedürfnissen entspricht, dass es gar nicht meinen Lebensvorstellungen entspricht und dann ist man da. Und wir haben halt oft Angst, ne? Also natürlich haben wir Angst. Ich habe auch immer noch Angst, wenn ich manchmal Beziehungen beende, weil ich natürlich Angst habe, das Falsche zu tun, weil ich Angst habe von dem, was danach kommt, vor dem Neuen. Ich ich meine, es ist auch bei Jobs so. Manchmal muss der Leidensdruck sehr hoch sein, dass mhm. wir uns bewegen als Menschen. Absolut, ja, meistens. <lacht> ich glaube, das sind sehr gute Gründe, die wir manchmal haben. Und wir sind auch echt gut darin, uns selbst zu bescheißen und dann so Umwege zu nehmen. Ich glaube aber auch, dass es Menschen gibt, die sich eben nicht in Beziehung gesehen fühlen und die wirklich sich große Mühe geben, da was zu machen. Nicht jeder, der eine Affäre anfängt, ist faul. Vielleicht hast du auch schon ganz viel da reingebuttert und dann denkst du halt, ja gut, vielleicht, vielleicht mache ich das. Also ich glaube, es gibt wirklich... Viele sehr empathische und eigentlich verständnisvolle Menschen, denen auch Affären passieren können. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich glaube sogar, je länger man in einer Beziehung ist und je mehr man auch immer wieder versucht, dran zu arbeiten und das, was dabei rauskommt, ist nicht das, was man sich vielleicht wünscht für das Miteinander, desto verständnisvoller bin ich, was es anbelangt, dass man jemanden trifft, wo man plötzlich wieder wach wird innerlich, Wo man sich auf einer Ebene wieder gesehen fühlt oder wo das Leben plötzlich nochmal wieder einen neuen Spin bekommt. Also es finde ich so zutiefst menschlich, sich lebendig zu fühlen. Und man mhm. kann sich ja manchmal in einer Beziehung wahnsinnig taub anfühlen. Also selbst wenn man zusammen ist, spürt man manchmal die Einsamkeit noch viel, viel stärker, weil eigentlich ist da jemand, aber
2: trotzdem bin ich alleine. Ich finde, das ist also in Gesellschaft sich einsam zu fühlen, ist eines der ekligsten Gefühle, die es gibt. Ja, ja aber kenne ich wohl auch. Aber ich glaube, es wäre ja auch wiederum falsch anzunehmen, dass es immer zwangsläufig was mit Partnerschaft zu tun hat. Es gibt auch Menschen, die Affären anfangen und sie sind happy in ihrer Beziehung. Die sind eigentlich glücklich in ihrer Beziehung, aber vielleicht stagniert alles so gerade. Das ganze Leben, also der Job ist immer der gleiche oder man ist selber mit sich am Hadern. Wer bin ich denn eigentlich? Wer möchte ich sein? Und oft gibt uns doch eine neue Person die unglaubliche Möglichkeit, uns auch neu erfinden zu können an dieser Person. Oder die gibt uns Input und die sieht uns mit ganz anderen Augen, ja. als alle anderen uns sehen. Also ich glaube sogar, es gibt auch Affären, wo es wirklich okay ist in der Kernbeziehung, wo, wo es einem wirklich gut geht, aber da sind dann halt vielleicht auch andere Faktoren, wo vielleicht der Schuh drückt oder man halt einfach diese Lebendigkeit sucht, die man irgendwie ja. gerade unter den Bedingungen nicht herstellen kann.
1: Also alles, was du sagst, kann ich total nachvollziehen. Ich bin jetzt Eltern geworden seit eineinhalb Jahren mhm. ähm, und das ist krass, wie sich das Frausein verändert und wie sich die mhm. Rolle verändert. Mhm. Und jeder hat verschiedene Anteile und jeder hat verschiedene Seiten in sich und verschiedene, ja, verschiedene Rollen. Und da kommt einfach über einen sehr langen Zeitraum, kommt eine Seite einfach gar nicht mehr zum Leben. Die kriegt keinen Raum, die, die ist einfach, als wäre sie nie da gewesen. Und irgendwann kommt die und haut so mit dem Hammer auf den Tisch, dass man sich erschrickt und man sagt, okay, oh, ich, ich muss jetzt echt schauen, dass ich da genauer hingucke, weil sonst passiert dieser Seitensprung. Ja? Ja. Obwohl die Beziehung total intakt ist und es ist wirklich toll, deswegen kann ich das sehr verstehen, aber es ist ein Anteil, der nicht mehr gelebt wird und der sucht sich das dann. Das ist, finde ich, schon nachvollziehbar dass auch Menschen in intakten Beziehungen so etwas passiert.
2: Glaube ich auch und das zu wissen ist ja vielleicht auch wieder gut, weil dann kann man vielleicht auch, wenn man einen Seitensprung hat oder wenn sowas rauskommt, ja auch nochmal anders darüber verhandeln. Also ich, ich meine, ein bisschen abgedroschen. Aber eigentlich ist es ja wirklich so, dass in fast jeder Krise auch eine Chance steckt oder in jeder Verletzung. Ich meine, gut, man muss halt auch schauen, kann man verzeihen. Mir ist ja auch schon fremd gegangen worden. Mhm. So ist es ja nicht. Und ich weiß, dass ich zum Beispiel, ich konnte eine Geschichte nicht verzeihen. Und es tat mir leid. Ich hätte sie gerne verzeihen können, aber sie hat mir immer wieder schlechte Laune gemacht. Und ich habe immer wieder das Bedürfnis gehabt, dem Typen das richtig, um die Ohren zu knallen oder gehässig zu sein oder irgendwelchen Scheiß deswegen einfordern zu können. Und dann muss man vielleicht auch sagen, rational kann ich das alles verstehen. Rational könnte das eine Chance sein. Rational habe ich sogar verstanden, worum es hier ging. Aber ich kann ich es dir einfach emotional nicht verzeihen Und wenn man nicht verzeihen kann, dann kann man, ich glaube, dann kann man auch sagen, ciao. <lacht> Weil dann, dann geht es halt einfach nicht, so traurig das ist. Ja, ich kann das alles nachvollziehen, was ihr gerade sagt.
0: Und trotzdem finde ich halt, es ist eine Krise, in die ja aber der andere, also der Partner, reingeschubst wird obwohl er vielleicht noch gar nicht bereit dazu war. Oder er mhm. muss sich mit was auseinandersetzen, von dem er das einfach nicht wollte. Weil es gibt ja auch die Konstellation, dass um mir jetzt bei Jan zu bleiben, der vielleicht jetzt sich selber eingeredet hat, dass er noch glücklich ist. Aber es gibt ja den Fall, dass man sagt, der ist eigentlich noch glücklich. Und die andere Person braucht das. Ich finde halt, du triffst ja immer eine Entscheidung für den Partner mit. Und ich verstehe das, dass es diesen Anteil gibt. Auch gerade, wenn man Eltern geworden ist und so. Und trotzdem hängt da immer noch was dran. Es ist ja eine grundegoistische Entscheidung in dem Moment. Das ist ein Bedürfnis, dem man selber nachgeht. Mhm. Aber es hängt bei der Affäre, über die wir vorhin gesprochen haben, ja auch eine Familie, eine Frau mit dran. Mhm. Und ich finde, das darf man nicht außen vor lassen, dass es das immer mit dran hängt. Ja. Und, und ich als Partner, der betrogen werden würde, in dem Fall, ich glaube, was mir so schwer fallen würde zu verzeihen, ist. ich kann sehr, sehr stolz sein und ich glaube, ich wäre in erster Linie so wütend, weil ich in etwas reingedrückt wurde, wo ich denke, die Entscheidung will ich jetzt vielleicht gerade gar nicht treffen.
2: Ja, aber ich würde jetzt gerne zumindest meine sehr in Teilen traurige Erkenntnis über dieses Leben raushauen. ah wir sind egoistisch. Also wir müssen ja auch in Teilen egoistisch sein. Ja. Wenn ich nicht auf mich hören kann oder nach meinen Bedürfnissen schauen kann, ob das jetzt eine Affäre sein muss, ne? das lasse ich jetzt mal dahingestellt mhm. oder ob man das nicht besser lösen kann. Mhm. Aber ich meine, ob für sich selbst zu sorgen und auf sich selber zu achten und seine Bedürfnisse im Blick zu haben, ist immer erstmal ein egoistischer Akt. Und das ist aber auch erstmal okay. Also ich bin ja erstmal für mein Glück verantwortlich. Dann bin ich der Überzeugung, wir kommen nicht durch dieses Leben, ohne anderen weh zu tun und auch weh getan zu bekommen. Ähm, weil die Menschen, die mich umgeben, sei es in Liebesbeziehungen oder in Freundschaften, äh, die haben leider nicht immer die gleichen Bedürfnisse wie ich. Ich meine, das ist auch manchmal, ich habe eine gute Freundin, deren Partner... Der arbeitet super viel im Ausland. Die möchte das eigentlich nicht mehr. Die machen das seit zehn Jahren. Puh, Aber dieser Partner, das ist elementarer Bestandteil seiner Persönlichkeit und der hat es dann immer wieder versucht und hat gesagt, ich suche mir einen neuen Job. Es also war einfach nur so eine Alibi-Scheiße. <lacht> Bis er sich irgendwann getraut hat zu sagen, ich möchte nicht anders leben. Mhm. Kommst du damit klar? Das ist auch äh, wild. Oder überhaupt sowas wie plötzlich äh, für einen Partner in eine andere Stadt ziehen zu müssen, weil der entschieden hat, ich will das. Das ist mir wichtig. Ja. das gibt es auch in Beziehungen. also äh, Ich will nur sagen, das ist halt natürlich ist scheiße, aber wir, wir tun im Laufe unseres Lebens oft Menschen Weh. so weil wir leider was anderes wollen als die. Warum ist denn deine Affäre dann letztendlich gescheitert eigentlich? Was heißt gescheitert? Also letztendlich, Jan hat es rausgefunden, ich habe mich in erster Instanz tatsächlich für diese Beziehung entschieden. Habe mich dann zumindest nochmal mal zur knutschenden Wiederholungstäterin an irgendeinem Abend gemacht mhm. <lacht> und ich hatte keine gute Zeit. Also äh, in meinem Bogen steht Überlastungsdepression, äh, den ich aus der Klinik habe mhm. und äh, bin dann da halt drei Wochen in diese Tagesklinik eingecheckt. Übrigens, beste Entscheidung meines Lebens, habe ich das Gefühl. Also nicht jeder sollte so am Arsch sein, aber jeder <lacht> sollte das Privileg haben, <lacht> mal drei Wochen sowas machen zu dürfen, mhm. finde ich. Und Letztendlich ist daraus die Trennung zu Jan hervorgegangen und die Wahrheit ist, dass meine Affäre sich ebenfalls äh, von seiner Frau getrennt hat und wir es dann nochmal anderthalb Jahre in Beziehung versucht haben. Das hat aber wohl nicht so gut funktioniert. Mhm. Da haben wir, wir waren eine bessere Affäre, als wir ein Paar waren. <lacht> das ist aber
1: ja ganz oft so, weil Affären ja auf den Realitätscheck nicht bekommen können, weil sie eben mhm. Affären sind und der Alltag kann ein grausamer Genosse sein.
2: Das kann sein. Ich glaube, es gibt natürlich auch das sollte jetzt niemanden schrecken, wenn er unglaublich in seine Affäre verliebt ist, das auszuprobieren, weil ich glaube, das Beschissenste ist, Dinge nicht gemacht zu haben im Leben und wir sind so, wir sind so hart immer mit dem Scheitern, finde ich. Ja gut, was ist denn ja? Na gut, das hat halt nicht geklappt. Ist doch nicht so schlimm. Haben wir es wenigstens ausprobiert. Ist ja jetzt kein Drama. Hat halt nicht geklappt die Ex-Frau von ihm kommt nächstes Wochenende auf meinen Geburtstag. Ich rede mit ihm nicht mehr, aber sehr oft mit ihr.
1: Das ist, das ist Katrin, ja auch eine coole
2: Kombination. Du bist krass. Krass. Ich bin einfach eine seltsame Person.
1: Nein, du bist eine sehr offene Person, glaube ich. Ich glaube, du schließt ja. einfach nichts aus. Das ist das, was es, glaube ich, ist.
2: Ja, und sie ist auch eine sehr, also ich glaube, sie hat mir nie einen, also ich weiß nicht, ob ich diese Großzügigkeit gehabt hätte, aber sie hat von Anfang an ausgeschlossen, mir Schuld zu geben für das, was er gemacht hat, krass was ziemlich stark ist. Ich glaube, mit einem
0: Abstand ist das auch möglich, weil ganz realistisch betrachtet ist es ja auch ein Selbstschutz der anderen Frau, die Schuld zu geben. Das passiert aber halt im öffentlichen Bild, finde ich immer total oft. Es ist immer sofort, ja okay, die Frau
2: ist natürlich schuld. Äh, ja, total und das ist natürlich auch, das macht unser Gehirn ja schon ganz fantastisch. Also ich kenne das von mir selber auch. Wie gesagt, ich habe da gerade von dieser anderen Beziehung erzählt, also Gott, ich hätte dieser Frau die Augen auskratzen können und ich habe wirklich schlimme Sachen über diese Frau gesagt. <lacht> in Streits auch, aber ähm, das ist ja auch besser. Also wenn du noch in dem Zustand bist, dass du eigentlich diese Beziehung retten möchtest und du hast halt diese Wut und diesen Schmerz und diese Enttäuschung, äh, ist doch viel einfacher, das auf jemanden zu projizieren, der nicht in Bindung mit dir steht und dir das vielleicht leichter zu machen, dem anderen verzeihen zu können oder mit dem anderen noch zusammen sein zu können. <lacht> Also, die Person, äh, die, die Wut auf die Person zu schicken, die man liebt, zum Beispiel. Das ist, also, Gehirn ist da schon ein kleiner schlauer Fuchs. <lacht> Würdest du eigentlich sagen, eine Affäre hat immer ein Ablaufdatum? Ich glaube, es kommt total drauf an, welche Ansprüche ich an Partnerschaft und an Leben habe. Also, äh, ich habe euch im Vorgespräch gesagt, dass, also, ich bin jetzt seit anderthalb Jahren die Affäre von jemandem. Und ich habe niemanden sonst. Und ich denke viel darüber nach. Also ich als jemand, der sehr oft immer von Beziehung zu Beziehung gerutscht ist. <lacht> ich war wenig alleine in meinem Leben. Ähm, habe sehr, sehr viel gelernt. Also ich habe zum Beispiel viel gelernt, dass ich doch eigentlich ein sehr, sehr tolles soziales Netz habe und dass es ganz viele Dinge gibt, die ich vielleicht gar nicht mit dem Partner teilen muss. Und das ist vielleicht auch viel schöner. Also ne? also im Sinne von dieser ganze Frust, den ich manchmal im Job habe. Ich habe doch genug Freunde, <lacht> mhm. die ich anrufen kann und die ich damit auch zumüllen kann. Mhm. Das habe ich schon noch mal so als Learning gehabt. Das brauche ich ja gar nicht von der Beziehung eigentlich. Oder ich lebe natürlich jetzt gerade wieder in der Wohngemeinschaft. Ähm, auch das gibt mir unheimlich viel und ich will zum Beispiel jetzt nicht sagen, das ist perfekt oder das ist der Rest meines Lebens, aber ich ich denke, das ist schon auch möglich. Also man muss sich viel auch mit Ego auseinandersetzen. Ja. Also stört es mich, dass Voll. ich im Geheimen bin. Ähm, was macht mich daran traurig eigentlich? Macht mich vielleicht traurig, dass ich unter den Bedingungen äh, die Familie von der Affäre nicht kennenlernen kann oder die Freunde vielleicht nicht kennenlernen kann und wie viel Nähe brauche ich? Und andererseits aber, was mache ich für mich? Also ich ich habe so gemerkt auch, dass ich manchmal Nachrichten geschrieben habe und ich wusste, das geht jetzt gerade nicht mit meinen Antworten und habe ich so gedacht, ich will aber auch gar keine Antwort. <lacht> ich wollte jetzt einfach meinen Scheiß machen so selbsttherapeutisch runterschreiben, das hat mir schon gereicht. <lacht> also ich, ich weiß es nicht, ich glaube, das kommt sehr, sehr auf den Menschen an. Also ich erzähle immer, die für mich, also ich fand es damals auch wahnsinnig skurril, ähm, beziehungsweise ich kenne sogar zwei Menschen, bei denen das ist. Eine Arbeitskollegin von mir und der damalige Partner von einer Freundin, die waren Zweitfamilien. Also das waren jeweils, die sind bei ihren Müttern groß geworden, alle beide. Und die Väter hatten jeweils noch eine Kernfamilie. Und wir sprechen hier von 20 Jahren. Ne? Also. Ach krass. Eine Freundin von mir, die ist älter als ich, die hat 25 Jahre auf ihren Typen gewartet. Er war 25 Jahre verheiratet, bis er sich von seiner Frau getrennt hat. Und die sind sehr, sehr glücklich heute. Wie, Moment. Die hatten 25 Jahre eine Affäre? Nein. Die hatten 25 Jahre eine Affäre. Das ist lang. Und die sind jetzt, also jetzt leben die seit Drei Jahren zusammen.
1: Ich kenne auch ein paar, das ist aus einer Affäre entstanden. Die sind jetzt auch heute verheiratet, seit, boah, 20 Jahren, glaube ich, auch schon fast zusammen, haben zwei Kinder. Mhm. Und da ist es auch so, dass die Ex-Frau auf Geburtstagen ist sie mit dabei. Ja, ja, ist auch
2: schön, also, wenn man das so hinbekommt. Ich finde es
1: eh krass zu sehen, was so möglich ist auch manchmal, mhm. ja. Also, dass wir uns schon auch sehr, sehr stark oft verurteilen oder auch schon von vornherein limitieren, weil das ja gesellschaftlich so verwerflich ist und moralisch. Und das ist es auch oft. Und gleichzeitig ist trotzdem auch wahnsinnig viel möglich.
2: Mhm. Naja, und es ist schon so, also ähm, jetzt auch gerade wieder in diesem Zustand, in dem ich jetzt bin, also ich kriege schon echt, also witzig, meine weiblichen Freundinnen sind deutend empathischer, aber dieser männliche Stolz, dieses männliche Ego, <lacht> ja, für viele männliche Freunde, ähm, die können das ja nicht verstehen, wie ich das mitmachen kann, wie ich mich so krass ausnutzen lassen kann, dass ich da so die zweite Frau bin, die heimliche Frau und es wäre doch nichts und da wären doch kein. Und ich denke so, boah, Leute, ich fühle mich aber nicht ausgenutzt. Sehr wissend, was ich hier tue, mhm. habe ich dem zugestimmt. Mhm. so <lacht> Ich weiß, was ich hier tue und ich kann jederzeit gehen. Ich, ich fühle mich ehrlich gesagt nicht gedemütigt. In keinster Art und Weise. Haben dich Affären desillusioniert? Würdest du sagen, du bist weniger romantisch? Nee, nee, ich bin ein richtig peinlich romantischer Mensch. Das ist richtig schlimm. Ich schreibe auch so handgeschriebene Liebesbriefe und so ein Scheiß. Mm. Äh, ich, also ich meine, ich kann nicht so, also pack mir so eine Badewanne mit Rosen voll und stell mir Kerzen hin, dann kotze ich dich an. Aber eigentlich auf so eine weirde Art und Weise äh, bin ich, mein, mein Zynismus soll nur darüber hinwegtäuschen, dass ich eigentlich eine ganz romantische Person bin.
1: Das kenne ich sehr, sehr gut. Mir sitzt hier jemand gegenüber, der tickt da ähnlich. Ja. ich dachte, du sprichst für dich? Nein. Da wird hier in meine Richtung geguckt, Entschuldigung. Christine und ich sind seit 18 Jahren befreundet, Katrin. Ja. Und äh, ja, deswegen kann ich das so sagen.
2: Also ja, ja, Also bei mir muss es dann halt nur immer so ein bisschen komisch sein. So mit dem Blumenstrauch komme ich dann schlecht klar. Aber ach, du hast, du hast ein Luftgewehr für mich gekauft, toll. <lacht> Also, je komischer, umso besser.
1: Oh, schön. Katrin, wie, wie wundervoll, dass du so ehrlich bist, dass du so offen bist und das teilst, nicht nur mit deinen Hörer und Hörerinnen, sondern jetzt auch mit unseren Hörerinnen und Hörern. Das tut sehr gut. Ich finde es unglaublich wichtig für uns als Menschen, für uns als Gesellschaft und ja, danke, dass du Gast bist. Gästin gewesen bist bei uns
2: hier in Freundschaft Plus. Vielen Dank, dass ich da sein durfte und jetzt versuche ich mich, ähm, weil ich kann nicht so gut mit Lob umgehen, Also ich habe <lacht> eine tolle Folge mit einer Frau gemacht, die so Vulva-Workshops gibt und die meinte zu mir, wenn du dir unsicher bist, wie du deine Vulva finden solltest, dann frag doch einfach mal jemanden, zum Beispiel deinen Partner und wenn er sagt, die ist schön, das ist eine tolle Vulva, dann sagst du nicht ja, aber, sondern du sagst vielen Dank. <lacht> und so würde ich es jetzt auch gerne halten. Vielen Dank und streich mir alles an. <lacht> Sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke euch. Freundschaft Plus.
0: Mit Corinna Teil und Christine Barlock.
2: Immer sonntags von 8
0: bis Mitternacht
2: in Bayern
0: 3. Noch mehr Bayern 3 Podcasts auf bayern3.de und überall, wo es Podcasts gibt.